0: canti orali a polla, il racconto sulle testimonianze della tradizione orale, raccolte da Antonio Tortorella. Per una società industrializzata, come si definisce antropologicamente, il canto era ed è uno strumento essenziale di socialità, perché scandiva non soltanto i ritmi della vita quotidiana e lavorativa, ma scandiva anche i rapporti tra le persone, quindi anche a Polla doveva necessariamente esserci un patrimonio che la, la comunità utilizzava per le proprie funzioni importanti. E eh, di questo abbiamo ho, ho ottenuto la certezza, perché per esempio il mio padre raccontava che lui sentiva le serenate che si portavano alle fidanzate. e ogni tanto anche qualche brano, qualche brandello più che altro lo citava, però non più di questo, insomma, quindi da quel versante io ho avuto poco materiale. Invece eh, qualcosa in più Mm. sono riuscito a raccogliere attraverso alcune eh, fonti molto interessanti. Anche loro avevano in qualche modo... Ridotto oh, la memoria delle, delle cose che avevano oh, imparato, che avevano incamerato, fatte proprie durante tutto il, l'arco della loro vita, soprattutto eh, in ambito oh, lavorativo. Per esempio, mi raccontava Maddalena Redici che eh, loro, quando andavano a raccogliere le olive, quando andavano a mietere il grano, cantavano necessariamente perché serviva a dare il ritmo al lavoro e anche ad alleviare la fatica e quindi. Eh, Già spuntava qualcosa e cantava quello che ricordava, perché è una bella voce, però eh, molto probabilmente eh, c'era tanto altro. Anche perché lei di Serenate d'amore ne ricordava molto poche. E, eh, l'ambito in cui la, eh, il canto quindi anche la creatività eh, del cantore si sì, si sviluppava, si ampliava o, o diventava veramente l'espressione più di una poesia uh, veramente autentica. Era uh, l'ambito amoroso, quindi le serenate.
1: Bella figliola che ti chiami Rosa, a che bello nome, mamma, te miso. Temmi sul nome delle rose, è l'unico fiore dello paradiso.
0: I canti, per esempio. Particolari che mi eh, diceva Maddalena, della gallina, tenia una gallinella pendapenda le eh, e mattina mi facevano canto, potrebbe sembrare relativa a una situazione di eh, governo della, della casa, quindi una donna che gestisce il suo pollaio, invece, eh, poi ha un doppio senso per cui. Eh, in qualche modo oh, c'è un eh, sottinteso amoroso in questo canto.
1: Gallina, penta, penta, a sera e mattina mi la mattina a sera e mattina mi cresce la pianta. Pozza stai in dali chi si è pigliato penda mia ramante.
0: Un altro canto oh, per la verità frammentario di lavoro, quello di, eh, che poi è diffusissimo eh, soprattutto in Lucania con qualche sforamento in Puglia e in Calabria, Campo di Fiori, notissimo come Campo di Fiori poi declinato in tante forme in tutti i paesi. insomma, Quello oh, più oh, lungo che io conosca è la, la versione di Sala, che eh, poi ha una, eh, una doppia interpretazione lato maschile e lato femminile spesso questi canti erano a risposta anche i canti di eh, corteggiamento sia eh, quelli di eh, amore che quelli di ingiuria spesso vedevano che la, la parte femminile rispondeva quindi aveva una sua funzione rispondeva al canto e rispondeva a tono a seconda che si trattasse di un corteggiamento in positivo o in negativo addirittura ho trovato anche dei canti assolutamente femminili
1: io me ne voglio io a campo di fiore donne d'amore io me ne voglio io a me la voglio appigliare a campo di fiore donne d'amore me la voglio appigliare una donna bella Tutti Campo di fiore, donne d'amore, tutti mi diceranno quanto è bella. Dove in- era andata a prendere il campo di fiore, donne d'amore? Dove era andata a prendere la più bella?
0: A proposito dei canti e di lavoro, si diceva che a fatia senza canto, non è fatia, o canto, senza fatia non è canto, perché erano due cose che sì. Eh, reggevano a vicenda e arricchivano lo spessore dell'uno e dell'altro l'importanza dell'uno e dell'altro quelli principali erano oh, legati all'olivicoltura erano legati al grano, al ciclo del grano e eh, legati spesso anche al ciclo del, del vino dell'uva quindi quando si andava a, miet- a mietere il grano quando si andava a zappugliare cioè a zappettare il grano quando si andavano a raccogliere le olive, quando oh, si vendemmiava, si, eh, si pestava l'uva a quei piedi, erano occasioni in cui si cantava. Ripeto, eh, il canto serviva a dare il ritmo al lavoro, ad alleviare la fatica, ma anche creava delle situazioni. Per esempio, il ragazzo un po' più sveglio già cominciava a lanciare un occhio interessato, e quindi anche il canto serviva a, a iniziare i lavori. E poi, eh, logicamente, eh, magari si mandava la masciata e tutto il resto. Cioè, tutti i, i vari passaggi che sappiamo bene come se si svolgessero. Conclusa la giornata di lavoro, si andava a casa, non ognuno a casa propria, ma si andava dentro tutta casa e si concludeva con la mangiata, con il canto e con il ballo, ah, no. si, si finiva sempre a tarantella. E poi è diventato anche un modo di dire, si finisce a tarantella, per dire che si finisce un po' più leggermente, con, con più leggerezza la cosa e eh, più allegramente, insomma.
1: Si ritrope testate contente, non devi una malinconia, la latte del luce, i prevedi abbassato la lattami
0: punto di vista proprio tecnico, diciamo, sono quartine, di solito erano quattro quartine di endecasillabi. L'endecasillabo è il metro più diffuso, quello che poi permetteva una maggiore espressività, anche una maggiore libertà di... Di di creazione, proprio di ispirazione poetica, che in qualche modo, secondo me, eh. si lega al dodecasillabo bizantino, che poi deriva da una metrica giambica, cioè il giambo è un piede eh, musicale antichissimo la, eh, greco-latino, usato sia in, in Grecia che, che, che a Roma, poi derivandola dalla Grecia, che ha un'intonazione di, uh, di un ritmo breve e uno lungo, ta ta-ta, ta-ta. ta-ta. Che riprende anche un po', cioè da cui forse si sviluppa anche il ritmo della tarantella, insomma. Quindi, la base è quella. Poi c'erano anche altri metri, però eh, si usavano oh, per altri canti, più per la, la filastrocca, per il canto religioso, o, o per canti eh, diciamo, o meno impegnativi. C'era il settenario, l'ottonario, ma eh, fondamentalmente è l'endecasillabo quello a essere usato. De Casillavo con anche una certa libertà, perché a volte se eh, quello che dovevano dire non ci stava in questo questo schema, lo allungavano in qualche modo, insomma. E eh, di solito poi le rime erano o o alternate o baciate e eh, spesso si usavano le assonanze o le consonanze. Per assonanza si intende una una rima in cui sono soltanto le vocali a corrispondere e non le consonanti oppure le le consonanze sono rime in cui corrispondono le consonanti e non le vocali però loro usavano anche una grande fantasia perché spesso un canto giocava molto sulle consonanze o sulle assonanze e diventava anche un modo per per alleggerire il canto, ma anche per mostrare l'abilità del, del cantore. Il cantore che aveva una funzione sociale ben precisa. Il cantore, io dico cantore, non cantatore, in, in dialetto si, si diceva cantatore o cantator, però oh, a me piace dargli una, uh, una dignità maggiore perché era quasi il vate dei tempi eh, antichi, dei tempi omerici. Era colui che girava per i paesi era colui che, che conosceva i paesi ha eh, girato per Napoli per Potenza per venire a Cantastro oppure per Napoli per Cosenza per venire a Cantastro era colui che girava il mondo e poi cantava e spesso eh, cantava a nome del ragazzo che portava la serenata non, eh, non sempre il, l'innamorato era, forniva la propria voce per il corteggiamento alla ragazza si serviva di un cantore ufficiale perché erano quelli riconosciuti dalla comunità erano quelli bravi quelli che sapevano cantare magari sapevano suonare oppure sapevano soltanto cantare e poi si facevano accompagnare da chi era bravo perché allora ci si teneva che le cose si facessero bene non si improvvisava una serenata se un ragazzo avesse portato una serenata e e cantava in maniera così incerta indecisa eh, sarebbe stato... Eh, squalificato già al primo round insomma, non, eh, non c'era eh, possibilità di, di, di dargli spazio perché per, loro, per loro erano importanti queste cose insomma. quindi il cantore era quello che aveva conosciuto il mondo a Padua raccolsi un canto eh, che addirittura diceva di uno che era stato a Porti di Londra, cioè alle porte di Londra per eh, conoscere il mondo e poi era ritornato a paese suo perché pur avendo girato il mondo il meglio che c'era era il proprio paese sì. e quindi tornava a, anche a corteggiare la sua uh, donna era quello che come Orfeo va all'inferno e ritorna vivo Avevano una base comune aveva una base consolidata però poi ogni cantore in qualche modo lo, lo ricreava lo ricreava perché lo faceva proprio perché lo sentiva proprio magari qualcuno gli poteva dire no, non si canta così allora poteva anche adattarsi oppure poteva stabilire un'innovazione diciamo che il canto è abbastanza libero però come per i testi antichi è possibile fare una pollazio codicum cioè mettere insieme i vari testi e risalire a un archetipo comune, diciamo che eh, il testo era importante ma eh, non era eh, diciamo, oh, condizionante, non era una prigione della eh, libera interpretazione di chi cantava. Certamente era molto più importante il testo della musica, tant'è vero che via di Massima esisteva un modulo musicale su cui poi venivano oh, elaborati tutti i testi. Il, il modulo musicale era più o meno quello a Cilentana, che ehm, in altri paesi del Vallo, tipo Sala, San Giacomo, viene chiamato anche all'arianesi o all'arianese, all'arianesegna, perché era quello più um, usato, atteggiato, quindi veniva connotato due eh, canti a polla, amorosi, diversi, hanno lo stesso oh, motivo. Tenì, eh, no, Bella figliola che ti chiami Rosa... Che bella nuova mamma tua. E viene cantato così come viene cantato eh, tenia una gallina penda-penda, eh, sera e mattina mi facevano canto. Il motivo è sempre lo stesso. Eh, non avevano fantasia. Non è vero che non avessero fantasia. è perché per loro non era importante la musica. La musica era soltanto una guida. L'esametro, il pentametro, erano sempre gli stessi. Allora non avevano fantasia gli antichi greci. No, per loro era importante, il ritmo musicale era una guida. Su quello poi scrivevano migliaia e migliaia di di versi per raccontare quello che dovevano raccontare. Quindi eh, noi poi, eh, diciamo, da un certo momento in poi abbiamo avuto una deviazione nella percezione della musica che è soltanto quella d'autore, soltanto creazione innovativa. Ma eh, la musica è anche, eh, diciamo... Un ritmo biologico, un ritmo della giornata, un ritmo del mese, un ritmo dell'anno lavorativo e così via, insomma. Quindi non dobbiamo applicare categorie attuali, moderne, a un sistema che era completamente diverso e apparteneva a una società a tempi diversi, insomma tradizione eh, orale è rimasta forse un po' più salda per quanto riguarda l'ambito oh, religioso perché mm, fino oh, almeno agli anni 50-60 ma forse anche dopo quando si andava in pellegrinaggio si cantava quando oh, si eh, svolgeva la processione della Madonna del Carmine, si cantava
1: sonno con i piedi a cavallo cavalieri vieni su mi porterra,
0: viene a cavallo con una rundinaria. A Polla eh, c'è qualcosa di eh, simpatico. Io però sono riuscito anche più o meno a datare i canti, eh, databili sono pochissimi. Però questa qui mh, fa parte di una tradizione quantomeno oh, borbonica, quindi mh, probabilmente del Settecento. Nasce da alcune sollecitazioni in ambito de, dell'esercito oh, borbonico. Io lo ricostruisco sto percorso. E questo qua è bello. Tutto, tutto alla fondana, non c'è chi stecola e chi lava. C'è chi conta le vaccune, chi prega, eh, c'è chi faccia le maccaroni e chi conta i vulconi. Uno prega a San Dovitto, mandano un bello marito e così via. è Molto, molto simpatico sto canto. E logicamente anche qui ci sono i vari riscontri, perché non è canto, non una... è a ah, chi da polla, a ah, che di caggiano. Non esiste una cosa del genere. C'è una versione per ogni paese, ma non esiste una versione per ogni paese. È possibile trovare anche varie versioni nello stesso paese. Oppure nello stesso paese si determinano delle divaricazioni che ti portano verso un paese o verso un altro. Per esempio un canto di Santa Lucia, che poi sono le storie dei Santi, è in due o tre versioni. Una delle versioni è, a di, è più simile a quella di Moliterno, che per esempio... A quella di Padula e come si fa? si potrebbe anche ricostruire il percorso però a un certo punto è anche poco interessante quello che è interessante è capire la personalizzazione che si faceva di ogni cosa e se era accettata questa personalizzazione significava che la comunità l'aveva accettata e quindi andava bene così
1: Santo Nicola, la tavernaia, io che era vigile e non si tu qui, la fontana, e chi stregola e chi lava, chi fa, e chi conta, i bucconi. uno prega il santo, e quando ci mangia un bello marito, lo marito sta in cappello, quando è morto l'uccello, l'uccello sta in cagnata quando è morta, la morta, La cainata è morta, è
0: morta, quattro morta, è morta, è morta, è morta, è morta, è morta, è